0: Esto es Sin Miedo al Éxito donde hablamos de estrategia, innovación y emprendimiento con propósito Soy Jorge Cuenca, un experto en tronar negocios Este podcast muestra todo lo que está debajo de la punta del iceberg del emprendimiento y la innovación historias reales que suceden en el camino, cosas que no te dicen en las escuelas ni en los libros Este espacio es para emprendedores, entreprendedores y aquellos que están convencidos que la innovación es un motor de cambio para los que quieren hacer y no solo hablan Buenos días, oiga, bienvenidos a un nuevo episodio de Es y Miedo al Éxito. Oigan, el día de hoy vamos a platicar de un tema que ha salido en episodios anteriores que no son directamente sobre fintech, pero han salido algunas dudas y ha generado un poco de entender. ¿Cómo funciona la industria fintech? Y antes de platicar de una parte de la industria en específico, o algún tipo de esto, hoy queremos hablar sobre primero, ¿Cuáles son las reglas del juego para que en México se pueda llevar a cabo esta industria? Porque como saben, mucho tiempo no estuvo regulada, y ahora está en ese proceso, aunque todavía no está terminada esta parte. El día de hoy tengo un invitado muy especial, porque anecdóticamente lo conozco, desde hace como 18 años, fácil o si no es que más, o, o, o si no es que ya tirándole casi a los 20 años, lo conozco. Y casualmente nos hemos, hemos, hemos encontrado en, en la industria, nos hemos y, y hoy lo invito para que nos platique un poco. Él es Carlos Valderrama, él es Managing Partner de Legal Paradox, un actor súper relevante para que se haya llevado a cabo todo esto. Carlos, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Y Jorge, qué gusto, y qué gusto eh, poder transmitirle algún par de ideas a tu audiencia. Encantado.
0: Muchísimas gracias, mi querido Carlos. Oye, pues bueno, primero, antes de que comencemos ya en materia, cuéntanos un poquito. Primero, pues, ¿quién es Carlos? ¿Cómo llegaste a esta industria de fintech? Eh, ¿Dónde empezó todo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que un abogado acaba estando en, en, en ese este sector cuando no es financiero ni, ni tecnológico? ¿Qué, ¿Qué papel juegas aquí? ¿Cómo, ¿Cómo te formaste para llegar hasta aquí?
1: Fíjate, la pregunta que haces es, es, es compleja, ¿no? Primero, es, es bien cierto, estudié Derecho, pero desde que estudié en la carrera yo tomaba mis clases en una computadora, era yo creo que el único güey de toda la facultad de Derecho, la tomé en la UP que, que tomaba sus clases en computadora Entonces, no sé si sepas, pero la, la universidad es, es conservadora, tiene un montón de profesores que son grandes referentes de la industria y del sector eh, en el mundo del derecho. Uno de estos profesores, un gran notario, eh, yo tomaba, insisto, las clases en la computadora y de repente me hacía preguntas, y yo, en vez de llevar mis códigos, ¿no? Estos códigos que pesaban toneladas, este, y eran, la verdad, una monserga estarlos cargando. Yo simplemente descargaba el PDF de la regulación, él hacía una pregunta, yo ponía Control-V, y en dos segundos le daba la respuesta. Eso, la verdad, es que no era tan, uh, tan acertado en ese momento. La, no, no se le tenía este... este no, no sé si decir respeto, pero es más, había como una aversión a la tecnología per se, ¿no? Y que yo de repente tuviera una respuesta tan eficiente, la verdad es que no gustaba. Y eso me llevó a tener el primer, eh, la primera materia volada en toda mi vida, en toda mi, mi vida académica. Y lo que sucedió fue muy curioso, porque eh, como la mayoría de los exámenes en la carrera de Derecho de la UP, eran exámenes en eh, frentes sinodales eh, y eran exámenes que duraban todo el día, ¿no? Este examen en particular me fue perfecto, que fue un sábado. Yo soy Valderrama, ¿no? Ve, chica, pasó hasta el último. Eh, eran por ahí de las 10 de la noche cuando me tocó. El maestro empezó a examinar a eso de las 9 de la mañana. Este, se va come regresa, ¿no? A mí me toca a las 10. Me avisan mis amigos que ya voy a pasar. Llego por ahí de las 9.45, ¿no? Casi safe. La verdad es que tampoco me gustaba perder ahí tanto tiempo en lo que eh, los demás pasaban y ver qué les preguntaban. La verdad es que esas cosas no eran muy de mi gusto. Paso al examen, contesto ciertas cosas, ¿no? Llega el siguiente lunes, lunes 7 de la mañana, primera hora de la clase. Lo primero que llega a decir el profesor fue Valderrama... ¿Cómo te fue en el examen? Mi respuesta fue: la verdad es que no lo sé. A mí me parece que contesté lo suficiente como para pasar, pero pues no sé qué calificación me vayan a poner. Él sonríe, ¿no? casi en tono de burla, y me dice: sí, es cierto, este, contestaste bien, y mis sinodales están de acuerdo con esa opinión, pero en aras de que estudies y que traigas tus códigos, te voy a reprobar. Y esa fue, insisto, la, la primera materia que volé en toda mi vida. Y yo, siendo un alumno que siempre llevo beca y que necesitaba la beca para seguir en la universidad, para mí fue todo un problema. Cómo yo, tratando de aplicar tecnología y tratando de volverme más eficiente en responder ciertas preguntas en la escuela, cómo el, el, en vez de, de tener este aliciente, ¿no? Por usarla y por eficientar procesos, en realidad se trataba del todo lo contrario de desincentivarla y ello me llevó de alguna manera a tratar de buscar y siempre estar en esa en esa búsqueda eterna de, de tecnología y finanzas nosotros como gremio y, y te hablo del gremio legal somos conocidos justo por las cosas contrarias no si tú le preguntabas a alguien a inicios de la carrera oye por qué estás estudiando derecho lo primero que te decía es güey no tengo ni puta idea de matemáticas no quiero saber nada de contabilidad, ni mucho menos de finanzas. Y luego, si le decías, oye, pero, ¿y de tecnología? No, pues la verdad es que tampoco tengo idea. Entonces, en este, en este mundo en donde, al parecer, en, en, en la carrera y en el mundo legal, es, estas cosas no se veían. A mí costó mucho trabajo los primeros años de la vida. Ya profesional, una vez que me gradué de la, de la UPE, eh, empecé yo a trabajar desde los primeros semestres, pero... Digamos, siempre fui creciendo, a los seis meses de terminar la carrera, estoy en un despacho en donde me empiezan a hacer, eh, me, me ponen en el camino para ser socio, me empieza a ir muy bien, empiezo a ver temas desde eh, cómo extraer energía, desde eh, de cactus, por ejemplo, hasta temas de toda la, la producción que va en, en programas eh, como Top Chef México. E incluso me, me tocó y tuve la fortuna de participar en cualquier tipo de financieras. A mí me tocó ser parte, eh, como secretario del Consejo de Administración, de una empresa financiera emisora que cotiza este, en México y en algunos otros países. Y desde ahí me tocó, de alguna manera, tratar de entender cuáles eran las entrañas del mundo financiero y adentrarme un poco más. No solo en la parte de, de valores y todo el manejo de mercado, sino también en las decisiones estratégicas y toma de crecimiento. Me tocó justo que en ese momento gran parte de lo que se hacía era en, en, en aras de eh, dejar de estarte de, eh, concentrado en, un, en una sola unidad productiva y empezar a, a, digamos, dejar de poner todos tus huevos en una sola canasta y tener una especie de mayores... Eh, áreas de, de generación de ingresos. Entonces, toda esa parte, y, y además me tocó estar en el consejo con financieros puros y duros. ¿no? Entonces, el, el nivel de aprendizaje que me tocó fue, la verdad, excepcional. Eh, tiempo después, por ejemplo, parte de las cosas que hicimos fue fungir como asesores externos de Banorte para tema de créditos hipotecarios. Incluso en su momento nos tocó conocer, por ejemplo, Casas Geo, ¿no? En, en una de las operaciones más grandes que traían en ese momento. Ahora ya no existe, ¿no? Y, y pasó lo que tenía que pasar en el sector. Este, y de ahí, por ejemplo, me tocó ver hasta temas de Fibra 1, en donde cuando entrabas a la mesa y te ponías a ver los números y las cifras enormes, vaya, yo nunca había visto tantos ceros antes de entrar a una reunión como esas. Este, y aparte, cómo estos personajes tenían una una facilidad para los números impresionantes que te hablaban de todo de memoria. Entonces, me, me pareció muy relevante que tenía que buscar cierta especialización o capacitación en el sector. Y entonces fue cuando, en el despacho en el que estaba, logro convencer a mis socios de eh, que me mandasen una, que me pagaran una maestría, que fue la maestría de Derecho eh, de la empresa de la Universidad Panamericana, y dos, que me mandaran a Yale a estudiar Administración para Abogados. Estas dos cosas me parece que en, en mi carrera marcan una antes y un después. Porque a mí, de alguna manera, se me, se me dieron muy, muy bien las dos cosas, tanto el, el tema de eh, finanzas como el tema de administración, pero también el tema de, de, de nacimiento y todo lo que tenía que ver con una empresa. Eso, eso me lleva, de alguna manera, a abrir mis horizontes. Eh, me va muy bien en la maestría, la maestría era sobre derecho del caso, entonces te ponen un ejemplo de, de un caso que pudiera suceder en la vida real y tú tenías que llegar, debatir con argumentos y ofrecer ciertas soluciones diferentes. ¿no? Al final del día lo que sucede es que me lleva a, a tener cierto reconocimiento entre mis pares, yo termino la carrera con la camiseta bien puesta, le digo a, a mi socio, oye, pues muchas gracias por haberme pagado. Sé que nunca le han pagado a nadie ningún tipo de maestría, ningún tipo de curso. Y a mí no solo me pagaste la maestría, sino también me pagaste un curso de administración en una de las mejores universidades de Estados Unidos. Por lo cual, te estoy gratamente agradecido. ¿no? Y empiezo a salir a vender. Entonces, me tocó también, eh, coincidencias de la vida, que dentro de eh, la, la maestría que tomé pues, estaba el director jurídico de Uber, la directora jurídica de Daimler, eh, gente de, de Grupo Cubo, de, de Calibra, ¿no? Y entonces cuando empiezo a ir con ellos y empiezo a tocarles la puerta y decirles, oigan, este, la verdad es que en el despacho me ha ido perfecto, no me están pidiendo métricas de venta, pero a mí me parece que para tratar de regresarles este gran favor que me hicieron al cambiarme la perspectiva, al darme la posibilidad de tener una maestría de que incluso la, la misma me reconociera con el distintivo de suma cum laude, que es como el, eh, la, el, el mejor reconocimiento que puedes tener en materia de desempeño de una maestría, a mí me gustaría regresarles algo. Y entonces voy, voy con estos amigos que hice, me, me abren las puertas, me empiezan a mandar chamba, y, y el mundo cambia completamente, porque me doy cuenta que no solo eh, tenía la, la capacidad o la facilidad de atender casos y llevarlos a buen puerto, sino también de traerlos al despacho. Es, estoy en esto cuando de repente me empiezo a meter más y más y más y más al, al mundo financiero. Como te decía, empiezo a ver fibras, empiezo a ver temas de fideicomisos, eh, temas de nacional financiera, por ejemplo, no auditorías, o sea, cosas ya muy técnicas, este, emisiones de valores, cos, cosas muy interesantes del ecosistema. Y, y sobre eso empiezo a ver que está existiendo a nivel internacional cierta tendencia para tratar de combinar finanzas y tecnología Y es algo que me llama muchísimo la atención. En ese momento, en, en el despacho en el que estaba, me volteo con mis socios y les digo, oigan, está este bicho raro, que no sé cómo se llama, pero está combinando finanzas y tecnologías. E incluso hay una cosa que se llama blockchain que parece que, que va a pintar, y va a pintar muy bien, ¿no? En aquel entonces se pues, había lanzado el, el, el paper de Satoshi Nakamoto, luego en 2009 eh, nació la cadena de Bitcoin, ¿no? Y ya se empezaba a ver algo de lo que pudiera llegar a, a suceder en este contexto. Entonces, les digo a mis socios, oigan, hay que abrir un área que sea específicamente para estos temas. La verdad es que se voltean conmigo y me dicen, oye, a ver, estás facturando 2.5 millones de dólares al año, Olvídate de pica piedra, qué necesidad. <risa> Concéntrate en lo que estás haciendo, lo estás haciendo muy bien, sigue trayendo clientes y estamos felices. ¿no? La verdad es que yo reflexiono en eso, me doy cuenta que lo que siempre he querido perseguir es esta combinación de, de finanzas y tecnologías, y que ahí es donde está no solo mi futuro, sino lo que me parece ahora el futuro de México. Eh, y sobre eso empiezo a hacer carrera ahí, renuncio a mi despacho, monto mi propio despacho, se llama Legal Paradox, y desde ahí empezamos a atender los, los primeros uh, esfuerzos organizados para tratar de generar uh, unas mejores prácticas en el ecosistema. Uno de nuestros primeros clientes en el despacho fue la Asociación de Plataformas de Fondo Colectivo, la FICO, desde donde pusimos los primeros criterios de autorregulación desde el sector para el sector. Esto estoy hablando previo a la entrada de la ley FIT
0: Ahí estábamos hablando, más o menos, ¿qué año estábamos ahí, Carlos?
1: Aquí estábamos en 2017.
0: 2017, ok, ok. Entonces, ahí todavía la ley fintech no existía y la, la FICO ya estaba constituida, ¿no? Bueno, para los que, los, los que nos están escuchando, que a lo mejor no conocen la FICO, bueno, este, este, esta es donde, donde, donde el gremio se, se, se junta, porque recuerden que para que una industria pueda ser totalmente expansiva en un, en un, un territorio, tiene que estar regulada. Al no haber regulación, se vuelve más que libertad, se vuelve más que un problema y más porque todavía no hay una confianza, no hay una situación que le genere esa confianza al usuario para que se atreva a entrar a estas plataformas como cliente. Bien, perdón por la interrupción, Charlie, pero a ver, cuéntanos entonces. ¿E empieza empieza este, este, este trabajo con esta colaboración con Apico. ¿Qué sucede ahí? Fíjate,
1: y esto, a ver, APICO fue un esfuerzo que se creó eh, eh, uno, con una colaboración principal en donde dos actores eh, estuvieron generando ciertas sinergias, que fue el Banco Interamericano de Desarrollo y la Universidad de Anahuac. En ese momento se juntan, se, se dan cuenta que el, que el crowdfunding o el financiamiento entre pares puede ser una gran alternativa para potenciar las economías emergentes y se decide crear esta, esta asociación con recursos iniciales del banco, pero que tenía ciertos criterios de, eh, de ser autosostenible en el tiempo, y como tú bien dices, no solo esta uh, facilidad para uh, congregar a las plataformas que ya estaban operando en ese momento en México, sino también ese, ese punto específico para darles una voz, para darles una voz y frente al regulador y frente al resto de la sociedad para tratar de generar esta confianza de la que hablas. El, el sistema financiero descansa, uno de los pilares fundamentales es precisamente la confianza y en aquel momento pues estos temas de finanzas entre personas, la verdad es que sonaban un poco extraños, sacados de, de una realidad un poco eh, futurista eh, y entonces se, se crea este primer esfuerzo. Conforme a eso nosotros nos volteamos a ver a ejemplos internacionales de mejores prácticas, no solo corporativas, sino legales, y empezamos a hacer una auditoría, un due diligence a las plataformas que en ese momento formaban parte de Afico, y determinamos ciertas reglas que, que después son tomadas por el regulador financiero y llevadas a, a algunas secciones de la ley fintech. Previo, previo a esto, digamos que la ley fintech sale en 2018, pero previo a esto hubo todo un esfuerzo del gremio por solicitar una regulación. Eh, a inicios y mediados de 2017, más o menos el 40% del gremio estaba enfrentando un proceso de investigación desde el regulador financiero por okay. diferentes cosas. La principal era captación ilegal de dinero o uso de vocablos reservados. No sé si sepa tu auditorio, pero normalmente, si tú estás transaccionando, teniendo algo que ver con dinero del público en general, eh, y lo estás recibiendo, eso se llama captación. Y para realizar esa captación del público en general necesitas un permiso específico. Esta es una actividad financiera reservada para entidades autorizadas para ello por el regulador financiero. Y si no tienes esta autorización, las consecuencias son gravísimas. No solo te pueden imponer multas millonarias, sino también te pueden imponer hasta 15 años de prisión. Entonces, imagínate que el segundo caso que tenemos en el despacho es precisamente el de una Wallet, una de las wallets más grandes en ese momento, cuyo fundador, por ejemplo, había sido reconocido a nivel internacional por el MIT como un emprendedor exitoso. El gobierno eh, francés lo había becado para expandir sus operaciones y llevar su modelo de negocio para allá. Era la cara oficial del de éxito del INADEM, porque había sido un emprendedor fondeado por ellos. Es más, era la cara oficial de la Semana Nacional del Emprendedor. Tenías en este contexto en donde, insisto, este emprendedor era casi, casi Dios, el dios del fintech, ¿no? Pero del otro lado, pues tenías que le iniciaron un procedimiento como estos que te decía, de, de presunta captación de dinero ilegal, de uso de operados reservados, eh, para poner en contexto a tu audiencia, hay ciertas palabras como banco, ahorro, fintech, ¿no? Y algunas otras que están reservadas para entidades autorizadas y que obtengan un permiso específico evidentemente no lo tenía. Eh, y como te decía, pues estábamos eh, vis vislumbrando que la responsabilidad podía ser enorme, de hasta 15 años en prisión. Ni él ni yo, la verdad, dormimos durante esos próximos seis meses. Fueron los, los seis meses más largos, al menos para mí, porque tener en tus manos la responsabilidad o en tus hombros, ¿no? La responsabilidad de la libertad de una persona, la verdad es que es algo que no le a nadie. Eh, nos fue muy bien en el proceso y logramos sacar a este emprendedor en paz y a salvo, ni siquiera le pusieron una multa, pero eso, insisto, en, en eso estaba el, el resto del ecosistema fintech. Entonces nosotros desde el gremio lo que empezamos a hacer fue a tener un montón de reuniones de eh, cabildeo con el regulador financiero para presentarle qué era fintech, porque esto es algo muy nuevo, no existen expertos ni en México ni a nivel internacional es algo que se está gestando ¿no? y que se, se ha ido generando y desarrollando. Entonces, el objetivo de estas reuniones era presentarles cuáles eran los modelos que se estaban cocinando, cómo tenían un beneficio específico para el consumidor de servicios financieros, no solo en tema de una mayor inclusión financiera, un mayor acceso a los servicios financieros, sino también, una vez que tenían este, este acceso, que evidentemente usaban este servicio financiero e iban un poco más allá de todas las quincenas formarte en un cajero automático y retirar tu dinero, ¿no? De verdad se quedaba en el sistema y podías generar transacciones con ellos. Entonces, esto fue de alguna manera reconocido por el regulador financiero de aquel entonces, quienes eran las personas más capacitadas en ese momento. La verdad es que el volumen de reuniones que tuvimos con ellos fue tal que se convirtieron en verdaderos expertos. Y con base en eso, para que te des una idea, en 2018 se lanza la ley fintech, pero esta ley se empieza a trabajar desde cuatro años antes de eso, en, sí. en donde se empieza a escribir, se hacen consultas internacionales, eh, eh, parte de programas financieros de, de, por ejemplo, embajadas como la británica, tienden a realizar una capacitación muy específica, no solo al gremio, sino también al regulador financiero, se empiezan a tomar modelos que estaban en aquel momento en boga y que estaban siendo explotados por primera vez en el mundo, y se traen ciertas cosas que a nivel internacional estaban funcionando y se genera esta primera regulación, que fue la primera ley fintech del mundo. De ahí la importancia de México en el mapa global, en donde el resto de los países la verdad que lo que hizo fue tomar su regulación normal o tradicional y enfocarse para ver qué de esa regulación podían cambiar para generar cierta innovación. Ahora, es, es un hecho bien sabido que siempre la tecnología y la innovación va primero que la regulación. Siempre la regulación va después, ¿no? Sí, claro. eso, eso es así, así, así es la realidad. Entonces, lo que se pensó cuando estaba, se estaba generando la ley Fintech fue cómo podemos generar o tratar de establecer un grado mayor de innovación, pero de la misma manera mantener menores riesgos sistémicos y menores riesgos en general para a tratar de generar una, un malabar específico eh, y, insisto, ¿no? permitir esta, este, esta ecuación o equilibrio entre generar innovación y del otro lado disminuir riesgos. Eh, y entonces ahí es, es que nos, nos lleva de alguna manera el, 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 el camino que elegimos a este, a, ahora a lo largo del tiempo, pues ya haber asesorado a más de 200 empresas del sector que representan algo así como el treinta y tantos por ciento del ecosistema. Y, e insisto, ¿no? Y, y, y nos toca tener esta, esta interacción todos los días con mentes brillantes, con emprendedores excelsos que tienen varios, varios temas. Yo te diría que el primero es, tienen un ingenio increíble, tienen una gran creatividad y se han topado con pared, porque tenemos, no lo digo yo, ¿no? lo dice nuestro órgano de competencia económica, un sistema financiero altamente concentrado y con costos altos. Entonces, cuando ellos se enfrentan a estos, ¿no? como, como usuarios del mismo sistema financiero, se les ocurre cualquier cantidad de ideas para tratar de generar cambios y eficiencias y detonar lo que se conoce como fintech a nivel internacional, que no es otra cosa más que esta combinación de finanzas y tecnologías. Y si nos ponemos un poco más exquisitos, no es solo eso, sino también el generar nuevos modelos de negocio, océanos azules, en lugares en donde antes no estaban, mediante no solo la digitalización tradicional de, de, del sistema financiero, sino también la puesta en marcha a través de nuevos modelos tecnológicos, de nuevos productos y servicios. Y esto viene a cambiar completamente el panorama. Sobre todo porque son pequeñas startups que están haciendo innovación disruptiva. Y por esto, ¿qué quiero decir? Innovación disruptiva trata de cuando existen pequeñas startups que tienen poco capital. Mis primeros clientes o los primeros clientes de aquel entonces, la verdad es que eran dos personas, dos emprendedores que tenían de frente una computadora. No tenían recursos, no, no tenían mayores capacidades más que su intelecto. Y sobre eso, la, es, es, esa disminución en, en recursos te lleva a generar ciertas eficiencias que los incumbentes o los, la, las entidades financieras tradicionales no tienen, porque con menos recursos pues tienes que ver de dónde sacas cosas, casi, casi convertirte en un mago para tratar de generar un montón de eficiencias, disminuir tus costos, bajar uh, los procesos y conforme a eso ofrecer un mejor producto o servicio financiero. Una vez que esto estaba desplegado, el objetivo después era ver cómo escalarlo, ¿no? Y para ello, pues, era bien sencillo. La misma infraestructura tecnológica que usabas al inicio para dar u ofrecer el servicio a una o dos personas, te hacía el mismo efecto que para ofrecerla a millones. Entonces, la verdad es que la, la inversión en despliegue tecnológico era inicial, siempre y cuando, evidentemente, tu infraestructura tuviera esa capacidad de ser escalable, ¿no? Estuvieras instalado en nube, en una nube con que, que pudieras ir agregando servicios a lo largo del tiempo para volver, este, para ser un usuario más activo o más, o más intensivo de ese tipo de recursos. Y la verdad es que crecerlo era muy sencillo, ¿no? Los, los pasos primeros eran, eran ahí los complicados.
0: Claro. Oye, aquí ya me, me surgen algunos, algunos temas. Con un poquito para que la audiencia entendamos. Entonces, las fintech. Tienen que buscar una manera de regularse porque al final están captando recursos, ¿no? Recursos de, de ahorradores, en teoría. Ahora, en México existe otro tipo de financieras que son las no reguladas. Eh, este, este gremio, bueno, está más eh, enfocado a SOFOM, eh, eh, SOFOMES. Eh, Algunas entre los SOFOMES pueden ser que estén eh, dando crédito a, a, a usuarios o también pueden estar colocando... Eh, objetos en arrendamiento, etcétera, ¿no? existe Existen varios servicios que eh, lo pueden hacer. ¿Cuál es la gran diferencia entre un grupo financiero, un banco, a una, a una entidad no regulada? Que uno sí puede captar eh, recursos del público en general que en teoría lo está ahorrando o invirtiendo. Y en cambio, una SOFOM, por ejemplo, pues tiene que fondearse. Incluso hay bancos que fondean SOFOMs o tienen que conseguir capital de otra manera eh, eh, para poderlo después pre prestar y, y este, empezar a cobrar interés de ello y, y hacer, hacer una rentabilidad. ¿Cómo es que legalmente, por qué, por qué las fintechs no pueden hacer esto como lo hacen las supoma, Es decir, ok, el, a lo mejor es un inversionista menor que me está poniendo mil pesos, y los mil pesos yo los voy a tomar y los voy a prestar a alguien más, cuando, pues es como si fuera mi inversionista. ¿Por qué legalmente hablando no, no aplica igual y, y, y empiezan a, a perseguir personas como, como el cliente que nos comentaste hace un momento, este caso que, que, que tuviste que, que representar, ¿por qué? Porque ellos no pueden hacerlo así. ¿Qué, qué, qué diferencia hay? Fíjate, el, el mundo fintech es muy amplio,
1: ¿no? Evidentemente la ley fintech lo que hace es desglosarte dos nuevas entidades financieras que se crean a partir de, del análisis que hizo el regulador de de eh, su objetivo principal fue validar de los modelos de negocios que se estaban llevando cuáles de esos tenían que ser regulados por lo que dijiste al inicio no por tratarse de esquemas que recibían de manera directa del público en general recursos cuando eso sucede y cuando lo mezclas con el uso de nuevas tecnologías entonces podemos tener un, un primer impacto a nivel regulatorio y también estábamos viendo actividades que no tenían cabida dentro de nuestro marco regulatorio tradicional, en donde, ¿Eh? como dices, normalmente, a ver, las operaciones de, eh, de banca tradicional son dos principales, ¿no? Una es captación, que es ese, esa generación de recursos o recepción de recursos por parte del público en general, y la otra es la colocación. Una vez que nosotros vamos al banco, depositamos el recurso, el banco toma ese dinero, se voltea con alguien más y lo presta. Eso es la colocación. La colocación en México no es una actividad regulada, es decir, cualquier persona lo puede hacer. En esa perspectiva, después surgen las SOFOMES, que de lo que se trata es de que una actividad no regulada, como es la colocación o la generación u originación de créditos, pueda ser realizada de una manera más eficiente y efectiva. Entonces, las SOFOMES lo que tienen es un, una ventaja procesal, legal, y luego tienen un menor impacto fiscal, ¿no? Y hay otras ciertas ventajas, como la posibilidad de hacer write offs fiscales por créditos inco incobrables, que no tienen algunas otras empresas. Entonces, de ahí eh, te digo, el regulador financiero hizo este ejercicio en relación a de las actividades fintech que me presentaron, ¿cuáles de ellas me parece que no tienen cabida en nuestro sistema financiero? Y por ende tenemos que generar otra solución. Y las dos primeras entidades financieras que crea la ley Fintech son las conocidas comúnmente como wallets y las que se conocen como crowdfunding. Las sí. wallets de lo que se trata es de un sistema de almacenamiento de recursos, ¿no? Son conocidas este por eh, tener esta facilidad de generar operaciones electrónicas 100%, en donde tú, por ejemplo, puedes a, abrir una cuenta para ahí eh, recibir tus recursos, hacer cualquier cantidad de pagos, y la cuenta no tienes necesariamente que ir a una sucursal bancaria como de manera tradicional, lo haces todo de manera electrónica. El proceso de onboarding lo haces en, entre 5 y 15 minutos, e incluso hay algunas wallets que te mandan tu tarjeta en cuestión de 90 minutos. O sea, eso la verdad es que nunca lo habíamos visto en el sistema financiero tradicional. Después, eh, la segunda actividad fue la de crowdfunding o financiamiento colectivo. Esta, la gran ventaja era que tú entre pares podrías hacer operaciones. Y te voy a poner el caso, que, ¿qué pasaba antes de la ley fintech y antes de las crowdfunding? Si yo era una persona que tenía un buen eh, recurso, sé, salario, rentas, lo que sea, y tenía un excess cash, lo que hacía era invertirlo, ¿no? Y podía invertirlo en un sinnúmero de cosas. Una de las cosas en las que los podía invertir era en, un, en depositar esos ahorros en un banco y que me diera un interés. Normalmente los intereses que me daban, dependiendo el año, eh, variaban entre 4 y 6%, ¿no? Y luego resulta que teníamos tasas, este de eh, en donde en realidad perdíamos dinero, ¿no? Por, por efectos de la inflación. Claro,
0: claro. Entonces,
1: no, no era conveniente para una persona que tenía este excess cash meterlo al banco, porque simplemente no era negocio. Terminabas perdiendo dinero. Y del otro lado, tenías una persona que necesitaba financiamiento, que necesitaba, por, por decirte algo, comprarse un carro, comprar una casa, pagarse la maestría, ¿no? Cualquier tipo de necesidad financiera que tuviera, que iba al banco, pedía ese dinero... Y, por ejemplo, en créditos al consumo, las tasas, otra vez dependiendo del año, variaban entre 45 a 80%. ¿no? Para este año están más o menos en 45. Entonces, esta diferencia entre spreads, entre inversionista y solicitante, es brutal, es altísima. Es de las más altas de no solo eh, México, o sea, sino de, de, de América Latina y del mundo. Incluso hay países en Europa que los bancos te, te, cuando te prestan eh, tú recibes más dinero, ¿no? Porque tienen tasas negativas. Es, es impresionante esos esquemas. Pero, pero en, en, en México y en el resto de Latinoamérica la verdad es que no funciona así. Entonces, este nuevo esquema en donde yo como inversionista podía fondear alguna otra persona como yo eh, y al mismo tiempo no solo apoyarlo para generar o solventar su necesidad financiera, sino también yo obtener una mejor tasa en el mercado. En, en este momento, por ejemplo, la tasa promedio en operaciones de crowdfunding está en 16%. Cuando comparas eso contra un 4% que te da en banco como inversionista o un 45% que te cobra como solicitante, la diferencia es abismal. Entonces, tú tienes la posibilidad de fondear personas como tú y a su vez recibir eh, un ingreso a nivel de interés. Entonces, esta fue la otra... La otra entidad financiera que se creó y lo que se dijo es estas dos actividades, la emisión, administración, redención de fondos electrónicos de pagos y la, el financiamiento colectivo del público en general con operaciones entre pares, van a ser actividades reguladas y reservadas para entidades financieras que estén autorizadas. Uh -huh. eso, eso fue la, la principal uh, diferencia ahora entre estas fintech reguladas, porque insisto, la palabra fintech es amplísima, ¿no? Es finanzas y tecnología. Y la ley fintech no abarca todo. Al menos en, en materia de nuevas entidades financieras, te digo, lo que se crea son estas dos, ¿no? Instituciones de financiamiento colectivo e instituciones de fondos de pago electrónico. Wallets y eh, esquemas de crowdfunding.
0: Crowdfunding. Ok. vamos un poquito. Aquí entonces el contexto es, uh, la ley fintech, ya está operando hoy, pero tiene ciertas limitantes porque se enfocó a estos dos tipos de, 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 de tecnología solamente. Y, pero nada más un poquito para que lo sepan todos eh, eh, que nos está escuchando. Existen otros tipos de fintech, ¿no? Que incluso hoy que está súper de moda y que Bitcoin ahorita está reventando el mercado y que los Musk ya le metió el dinero. Bueno, criptomonedas eh, y, 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 la, y, la, y las cadenas de datos. Bueno, eh, blockchain, incluso, bueno, Ethereum, que es, que, es, que es realmente un API. Eh, todas estas no están reguladas por esta ley. Aunque están operando y transaccionando, no las está incluyendo aquí. Ahorita platicamos un poco para entender. Ok, entonces, ¿qué va a suceder? La ley FinTech se va, va, se va a ampliar para poder también buscar este, esta parte. Eh, no lo van a hacer. ¿Qué, ¿Qué es lo que sigue del resto de servicios FinTech que existen, que no nada más es captar y, y prestar, pero también como pueden para que todos lo, lo, lo tengamos entendido, de, dentro de los productos fintech también hay lending, ¿no? en el crowdfunding, es decir, que muchos invierten para poder prestar a un tercero, también hay equity, es decir, que muchos pequeños inversionistas se juntan para, para poder empujar un proyecto, esto lo, 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 lo inició en, en, en Estados Unidos Kickstarter, que seguramente no han escuchado, aquí en México existe una, una de las plataformas, creo que la primera fue Play Business, me parece, este, y, y, y hoy en día ya, ya, ya puedes invertir ¿no? en, en, en pequeño y también ahora eh, estamos con eh, la, las grandes, incluso por ahí suena GBM, entre otras, están actuando también para poder recibir en crowdfunding pequeños inversionistas para que podamos generar grandes fondos. Entonces, también por ahí eh, existe este, este crowdfunding inmobiliario, ¿no? Que por lo, ahí, por ejemplo, está de garantía los ladrillos, como cualquier inversión cuando, cuando vamos a construir. Todos estos, digamos, que sí caben dentro de la ley fintech. ¿Qué pasa con los que no? ¿Cómo los atiendes? ¿Cómo desde el punto de vista legal? ¿Cuáles son las reglas del juego para los que todavía no están arriba?
1: Fíjate, y ahí, y ahí la pregunta que haces es, es bien relevante. ¿Qué, ¿Qué es lo primero que te tienes que preguntar como un emprendedor fintech que quiere venir y, y, y preguntarte, ¿no? ¿Cuáles son las reglas del juego? Como, como dijimos, la ley Fintech Law lo que hace es crear dos nuevas entidades financieras, pero también te da otra clase de herramientas. Prevé, por ejemplo, que, que las crowdfunding, las wallets e incluso los bancos pueden operar con activos virtuales. Estos activos virtuales, llámale Ethereum, Bitcoin, litecoin ¿no? To todos estos criptoactivos que están allá afuera. Y en, en, en ese mismo año, en 2018 se hace una reforma también a la ley general en materia de antilavado y financiamiento a terrorismo, en donde se establece la posibilidad de eh, comerciar con activos virtuales, es decir, compra y venta de, de este tipo de activos basados con tecnología blockchain. Para, digamos, de, de manera muy general y partiendo así, principio general de derecho, tú como persona tienes permitido todo aquello que no te está expresamente prohibido, es decir, puedes ser lo que se te dé la gana siempre y cuando no afectes derechos de terceros o no vayas en contra de normas específicas. Habiendo dicho eso, el sector financiero tradicionalmente es altamente regulado. ¿Por qué? A ver, si nos regresamos un poco en la historia, tenemos que antes de 2008 había una especie del SFL, SPC, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar en el mundo financiero, que dentro de otras cosas, pues generó la mayor crisis económica a la que nos habíamos enfrentado antes, ¿no? Eh, como sabes, empezaron a generar productos sofisticados, sobre todo en el sector inmobiliario, que se pusieron en manos de usuarios no sofisticados, se empezaron a generar impagos, eso se convirtió en un efecto dominó, cayó un riesgo sistémico, los principales bancos a nivel internacional tronaron, hubo rescates, nos pegó también en México, no tanto porque ya habíamos tenido nuestra propia crisis en el 94, y ya se habían tomado medidas para fortalecer el sistema financiero mexicano, pero aún así pegó y pegó fuerte, ¿no? Y cuando llega esto, normalmente se crea un efecto péndulo, es decir, nos vamos del dejar hacer, dejar pasar, a controlar todo lo que había en ese momento y todo lo que se estaba uh, haciendo. En ese, en ese contexto es que se empieza a crear un montón de regulación, no solo para productos de captación, sino también para asesores en inversión, para temas de eh, colocación de acciones, para, eh, por ejemplo, temas de seguros, ¿no? Cualquier cantidad de productos, servicios financieros tienen una regulación muy compleja y, y enorme, ¿no? No solo en México, sino a nivel internacional, derivado de este, de este suceso que marcó, insisto, una un después. Eso, ¿Eso qué hizo? Eso hizo, de alguna manera, que toda la innovación se paralizara. Porque cuando tú ibas, como llámale emprendedor o llámale una entidad financiera tradicional y querías hacer algo, lo primero que te decían los abogados, que tuvieras internos o que contrataras, incluso ese era mi trabajo antes de poner el despacho, era decirte las, las mil y unas razones por las que lo que me estabas diciendo no era posible y por, las, y por lo cual era un riesgo al que no debías enfrentarte porque tenías estas responsabilidades en materia de multas, si no lo hacías de la manera adecuada, e incluso cárcel no, como ya lo comentamos. Parte de las cosas que también se crean en la ley fintech es la posibilidad de tener lo que se conoce a nivel internacional como un sandbox regulatorio, que se conoce en México como modelo, modelo novedoso o como una caja de arena. ¿Esto qué sí. quiere decir? Si tú quieres lanzar un producto o servicio financiero, insisto, como contexto, normalmente está regulado. Y la regulación no es poca, ¿no? La regulación te, te impone criterios de capitales mínimos, temas de eh, contratación de personal altamente especializado, no solo consejeros independientes, sino, por ejemplo, oficiales de cumplimiento, chief security officers, de cualquier cantidad tienes que construir de, de, de manuales específicos. Entonces, es, es un tema complejo, ¿no? Y se, se estaba de alguna manera, creando una barrera regulatoria para la entrada de nuevos competidores. Por eso, no solo en México, sino a nivel internacional, tenemos un sistema financiero altamente concentrado, altamente ineficiente, porque no podían generar, no, no podían sí. generar innovación ni eficiencia, ¿no? porque tenían estas restricciones legales. Entonces, sobre eso, te digo, se crea en la ley mexicana, tomado de, del modelo de UK o del modelo británico, este sandbox novedoso que lo que te permite es lanzar nuevos productos o servicios financieros utilizando tecnología de punta que, uh -huh. para los cuales necesitas permiso, autorización o concesión por parte del regulador financiero. Es decir, es una actividad regulada que, que no está permitida al público en general, sino reservada a ciertas entidades financieras. Y sobre eso incluso la regulación te da la posibilidad de pedir excepciones al marco regulatorio cuando eres una startup, puedes pedir excepciones generales, es decir, un, una empresa no financiera, pero incluso si eres una entidad financiera y la regulación secundaria te impide hacer algún desarrollo o lanzar un nuevo producto o servicio, puedes pedir que te autoricen por un tiempo determinado de tiempo que eh, en la parte de, de sandbox regulatorio puro que va enfocado a startups no financieras, que no eran financieras previamente, puede ser de hasta dos años prorrogable un año más y que para entidades financieras tradicionales puede ser de, de un año prorrogable un año más. En, en ese contexto vas a tener este periodo de tiempo limitado para trabajar un producto mínimo viable no o un MVP, eh, generar tus productos o servicios con una base de clientes específica, limitada, este, con un, montos transaccionales y con máximos totales también limitados. ¿Esto, esto qué genera? De alguna manera genera que la innovación se siga generando, que tengas un ambiente controlado en donde no solo tú como emprendedor, también el consumidor, pero también el regulador financiero puedan aprender de cómo se están operando estas nuevas tecnologías, estos nuevos productos y servicios financieros, cuáles son los riesgos, pero también cuáles son las ventajas. Y si tu modelo, con base en esta tecnología, en esta, en esta figura legal, es exitoso, pues después, concluido tu periodo, dependiendo si eres otra vez startup o si eres entidad financiera, te puedes graduar en una entidad financiera normal. ¿no? Y entonces en el Inter, el regulador financiero tiene esta oportunidad para validar si la tecnología que usaste y los beneficios fueron tales que es necesario cambiar la regulación o... Si por el contrario, los riesgos fueron tales que la regulación tiene que seguir como está. Pero este proceso, insisto, pues sigue generando esta, esta apertura para poder eh, detonar innovación y al mismo tiempo generar y cuidar estos riesgos financieros ilegales que se estaban creando.
0: Qué, qué chingón que haya un, un espacio jurídico donde puedas prototipar, puedas hacer un MVP, puedas probar riesgos controlados. ¿no? Todo, toda innovación lleva un riesgo muy grande, pero en este caso, de alguna manera, sí genera confianza en el consumidor, tú tienes un espacio para así intentar hacer algo diferente, o por lo menos probar con una metodología diferente a como se hace hoy, y además de todo, el regulador a, aprende prácticamente al ritmo de la innovación, creo que eso es una genialidad en que en muchas industrias no se, no, 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 no se ha llevado a cabo esto, pero ahora por eso ta, la relevancia de este Sandbox dentro de la ley, ¿no? Es como, como parte de esa, de esa capsulita para poder hacer como una incubación, vamos a ver, vamos a ver, y probamos y vamos. Y es la, es la innovación, la innovación está atrás de este pensamiento de diseño de, oye, hay que probar con clientes reales, pero el cliente real también necesita una protección, pero también, el, el, si, si, el, si el innovador no tiene ese espacio, pues no vamos a poder hacer esta prueba aunque fracase, ¿no? Que también creo que está, ese Salmos está eh, considerando que hay un riesgo de fracaso del proyecto, sí, pero es una pelea controlada. Entonces, es una chingonería de este sector. Con razón Incluso ahí, de... por,
1: por ejemplo, Jorge, si la regulación está pensada en la medida en la que si tú fracasas, incluso la, parte de los requisitos que tienes que exhibir a la hora de solicitar una de estas autorizaciones es tener procesos para disminuir ese riesgo. Entonces, ¿cómo, cuál van a, ¿cuáles van a ser tus mecanismos para garantizar que, no, que el consumidor de usuarios o servicios financieros no va a tener un daño? e incluso cómo vas a poder resarcir los recursos que tenía, ¿no? Es, es parte de los requisitos que te piden. Y como bien dices, eh, digamos, de manera tradicional, si tú querías lanzar un producto o servicio financiero altamente regulado, necesitabas hacer una inversión estúpidamente enorme, este, estamos hablando de millones de pesos, otra vez contratar a un montón de personas para, para llevar a cabo este... No era emprendimiento, ¿no? Era, era montar este, una empresa, una entidad financiera hecha y derecha. No había esta posibilidad de, de haber producto mínimo viable, implementar esquemas como Agile, Scrum, ¿no? O sea, este, estos temas que ya estaban en boga desde la perspectiva de desarrollo tecnológico y después se fueron a, a, a aceptando o adecuando al entorno o sistema financiero, no había manera de llevar a cabo un experimento de esas características
0: porque la mayoría de las
1: actividades, como decíamos, pues eran altamente reguladas. Usando incluso el modelo novedoso, tienes la posibilidad de decir, "Oye, yo no tengo los miles de millones de pesos que se necesitan para constituir un banco. Entonces, le voy a pedir al regulador financiero que como parte de las excepciones me baje el capital mínimo que debo de mantener." Entonces, insisto, o sea, este, este se convierte en un verdadero escenario, en un verdadero foco que va a empezar a generar innovación a nivel internacional, no solo en México. Y si tú ves eh, la tendencia internacional, también puedes observar que más del 40% de los modelos que fueron autorizados bajo un sandbox regulatorio o, no, o modelo novedoso, recibieron inversión muy importante de más de 4 millones de dólares de fondos de inversión. Porque los fondos están buscando como locos, ¿no? eh, eh, digamos, eh, personas que estén generando nuevos modelos financieros. México se posicionó como, como un gran referente. No sé si Todencia sepa, pero en este momento somos el ecosistema por número de empresas más grande, no solo de Latinoamérica, sino de todos los países de habla hispana. Estamos por arriba de España, por arriba de Brasil, de Colombia, de Chile. Sí, y tenemos se, algo así, se, como se, se
0: van a ir peleando entre, entre Brasil y México, ¿no? Como que van, toman la delantera y luego el otro y... ¿no?
1: Exacto, ahí vamos año y año, ahí, ahí vamos este, creciendo uno y uno, pero te digo, en este momento vamos, vamos, este, vamos de frente. Y normalmente tú dices, oye, pues México sí tiene un montón de problemas de corrupción, ¿no? Este, salimos, por ejemplo, en ciudades y no podemos respirar porque hay un montón de... De, este, de smog, pero también se están haciendo cosas muy bien y el sector fintech es uno de esos ejemplos. Para que te des uh -huh. una idea en 2019, todo el sector de startups en México levantó algo así como 175 millones de dólares. En eh, 2000, perdón, eso fue 2018. En 2019 viene una empresa que se llama Clip y solo esa levanta 100 millones de dólares de la mano de SoftBank que es uno de los inversionistas más activos del ecosistema. Y el año pasado, en 2020, en plena pandemia, tuvimos a nuestro primer unicornio, que es una startup, o una, una empresa este, que, que se formó a partir de un emprendimiento que tiene una evaluación de más de mil millones de dólares. Y eso están, está, está creciendo el ecosistema de manera exponencial. Incluso nosotros tenemos clientes que a lo largo de la pandemia crecieron más o menos lo que tenían proyectado a lo largo de cinco años, en tan solo los meses que llevamos de la pandemia. Porque evidentemente, frente a esta sana distancia, frente a la posibilidad o riesgo real de contagiarte a través de este, no solo las monedas que, por ejemplo, almacenan, dependiendo de su composición, hasta cuatro horas el, el bicho, este, y, e incluso ¿no? este, este, esta necesidad de, de, de estar alejado, eh, pues se detona o, o se potencializa el uso alternativo de sistemas financieros como el fintech en donde pues de repente despega, se pone de moda y empieza a solucionar estos problemas que la realidad aplastante nos vino a
0: poner. Sí, totalmente. Y la verdad es que creo que también es una oportunidad muy bien alcanzada, ¿no? Hay que, hay que, hay que decirlo de esta manera. La realidad es que para hacer finanzas, para ser una entidad financiera, no tienes que tener unas torres gigantes en reforma para poder operar ni oficinas de lujo para poder captar recursos de grandes inversionistas de banca privada, ¿no? Y, y, y al día de hoy, la realidad es que, pues sí, la, la, la pandemia, al obligar a la gente a este confinamiento en la medida de lo posible, eh, pues ahora, ¿qué haces con ese elefante blanco que son sucursales, que, es, que, que, que le metieron muchísima eh, infraestructura en cuestión del de, 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 de autoserving, ¿no? En muchos de los... Y, y, y más a ver que el crédito al consumo pues es la panza del, del, del gran negocio financiero de todos los bancos en México. Y sí, la, son las casas matrices, México lo ven como el, 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 el lugar más rentable, ¿no? Porque tiene ese equilibrio entre riesgo y entre este, capacidad eh, de consumo. Ahora bien, Carlos, ahora, ya, ya que entendimos todo este contexto de las reglas del juego, muchos, de, muchos quienes nos están escuchando seguramente ha pasado por su cabeza esa parte de... Todos tenemos grandes ideas de voy a poner este negocio, voy a hacer tal, no voy a emprender en esto. O bien, ya mi negocio hoy me exige tener un brazo financiero. Eh, o como lo han hecho muchos, ¿no? La, creo, creo que el micrófono que te referías es a Kavak, que al final la, la mitad de su negocio es financiero, porque sí es la compraventa del coche, pero también es el financiamiento al coche, que se vuelve en un... En una, en un, en un porcentaje muy alto en FinTech, porque es, es un crédito virtual al final, ¿no? Entonces, bajo todo este contexto, ¿no? O sea, para que entendamos que no nada más quien quiere poner una FinTech pura y dura es el único que puede entrar a, a utilizar estas herramientas, sino que FinTech también puede ser, no ese el brazo, así como todas las grandes empresas en su momento terminan poniendo una financiera, ¿no? Eh, caso de las tiendas departamentales, incluso los mismos retailers ya tienen sus propios este, modos de crédito, ¿no? Eh, en cuestión de tarjetas y demás. Entonces, Ahora, imaginemos que cualquiera que esté escuchando esto, tú como experto en la materia, de las reglas del juego de, 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 de fintech, ¿cuáles serían como los pasos, recomendaciones que tú dirías para, ok, vamos a hacer este primer paso? Digo, sabemos que no, no son recetas de cocina, pero sí más o menos tener un contexto de, eso es lo primero que tendrías que hacer, eso es lo segundo, y así podrías adentrarte o probar tu modelo financiero en, en tecnología, para, para tu modelo de negocio, o bien para empezar una fintech de cero. ¿Qué recomendarías a
1: Fíjate, lo primero que yo te diría es, pregúntate si tu modelo tiene algo que ver con recursos del público en general. Si la respuesta es sí, seguro estás en un ambiente altamente regulado y necesitas tener una asesoría especializada en la materia para no tener estos temas que te decía de, de, de multas millonarias y de temas de carga. Lo segundo es acércate con alguien que hable tecnología. De gran parte, lamentablemente, gran parte de los abogados, insisto, somos conocidos por no tener idea de finanzas y no tener idea de tecnología. La mayoría de los clientes que tenemos nos llegan de rebote. Nosotros no, no hacemos uh, actividades de, de venta activa. Todos, todos llegan de boca en boca porque estuvieron antes con algún abogado que, que no tenía idea de, de la tecnología subyacente que el emprendedor estaba ocupando. Y sobre eso, evidentemente, por más que tenga el, el tema de la regulación dominada, pues no, no puede darle o ofrecerle esas opciones para llevar a cabo su modelo. ¿no? Muchos de, de nuestros clientes, entre ellos, por ejemplo, la primera plataforma de Fondeo Colectivo de México, lo que les decían sus clientes es, oye, tu modelo no puede existir en México. No es posible. No hay tal. Entonces, cuando llegaron por nosotros fue, oye, pues sí se puede, ¿no? Existen estos esquemas, existe esta regulación. Lo puedes lograr. Entonces, yo te diría, eso, eso segundo también es bien importante. Que el abogado con el que te acerques eh, sepa o tenga conocimientos en materia tecnológica. Nosotros en Legal Paradox además de ser abogados, jugamos a ser programadores amateurs. Si tú te metes, por ejemplo, a nuestra página, www.legalparox.com, vas a poder ver un mapa que te secciona o disecciona todas las entidades fintech que transaccionan o operan en el ecosistema mexicano, te las pone por sector e incluso te las pone por origen en, eh, de Estado de la República. Eso nosotros lo programamos. Vas a poder ver, por ejemplo, un robot, un, robot, eh, un chatbot, que lo que hace es sugerirte cuáles son aquellas uh, fintechs que pueden cubrir tus necesidades. Entonces, insisto, no solo entendemos la, la regulación, sino también programamos de manera muy amateur, ¿no? Y, y si me apuras, también podemos hacer despliegues de cosas en blockchain utilizando programas como Solidity y algunas otras cosas. Yo te diría eso, eso como segundo. Lo tercero, ten un equipo profesional, a ver, lo, lo primero que necesitas en esto es tecnología. Lo segundo que necesitas es finanzas. Y lo tercero que necesitas es legal. Rodéate de estas tres personas en tu equipo de, de fundadores. Evidentemente, si, si contratas estos servicios, los, los tres diferentes te va a salir en un dineral. Si lo que quieres es realizar un emprendimiento con el menor costo posible, trata de que los fundadores sean de estos tres perfiles principales y con eso puedes generar un proyecto piloto y ya después cuando la cosa quieras crecerla, pues ya asesórate con algún experto. Ya, ya que tienes esto, ahora, ¿cómo haces para empezar a crecer? Como les decía, eh, la gran ventaja de estas cosas es que con la misma infraestructura financiera y tecnológica que tienes al inicio, le puedes dar capacidad o acceso a tus cinco primeros clientes, pero también a los siguientes miles de millones de clientes que tengas. Si tú quieres crecer algunas otras jurisdicciones, también busca asesoría en esos otros países, porque las reglas cambian de país a país. Entonces, aunque Internet, digamos, es esta cosa maravillosa que te permite no tener fronteras, si al final del día tú estás operando con ciudadanos de uno o determinados países, este, vas a tener que enfrentarte para cumplir con la regulación de esa jurisdicción. Entonces, siempre que tengas en tus planes expandirte o crecer operaciones, considera estos temas. Y lo otro que te diría, si, si no eres un emprendedor y lo que eres, eres una entidad financiera o incluso una empresa que tiene un core business completamente diferente, pero que tú ves... Que puede ser impactado en el tema financiero y puedes tener un músculo financiero interesante. Eh, analízalo, porque si tú haces un. un eh, si tú ves cuál fue la historia, por ejemplo, de, de Mercado Libre, en donde pues, inicia siendo un e-commerce, ¿no? Se convierte en uno de los e-commerce más grandes de Latinoamérica, pero ahora resulta que sus operaciones y su revenue principal no viene del e-commerce, viene de su financiera, que se llama Mercado Pago. Claro. Y lo que hizo fue detonar las operaciones de e-commerce y además generarle mayor utilidad. Entonces, si eso es lo que quieres hacer, si quieres potenciar eh, tus, uh, tus ventas como cualquier tipo de comerciante, llama, llámale, por ejemplo, CEMEX, que quiere fondear la, a, sus, a sus proveedores Llámale, por ejemplo, a Telefónica Movistar, que ahora a través de tu teléfono te hace llegar eh, préstamos este, asociado en, en una alianza con un banco, eh, en donde está generando un nuevo sistema, un nuevo canal para la colocación y e originación de sus productos, pero a la vez está generando también una nueva forma de hacer revenue. Entonces, yo diría que estamos en una... En una parte en la historia en el que prácticamente cualquier negocio puede incorporar fintech, ya sea para generar ventas en línea, simplemente necesitas un procesador de pagos para generar la venta, o para tener un músculo o herramienta financiera o brazo financiero que te permita crecer de manera exponencial. Entonces, rodéate de, de buenos asesores que te puedan llevar a puerto e insisto, no solo incrementar de manera exponencial los flujos derivados de tu actividad principal, sino generar nuevos modelos de negocio que pueden enriquecer estas estas uh, unidades de negocio y por ende tus flujos y utilidades que puedas estar generando.
0: qué interesante, O sea, yo creo que antes de que iniciamos la plática no tenemos este contexto tan tan, tan grande hoy día. Creo que fue, que por ahí suena mucho fintech, pero pocos conocen de, de manera sistémica, cómo funciona, ¿no? Porque, como bien dices, la tecnología te puedes hacer todo. con la regulación incluso si sí tiene una barrera geográfica, la regulación también tiene un, una burbuja para poder prototipar y la regulación también, pues, está abierta a, a, a observar esa disrupción sin tener que, que tener que operar en la informalidad durante 10 años para que la, la regulación por fin te considere, ¿no? Creo que eso es un avance importante. Creo que es un, el papel muy grande que tiene la FICO y todos los que están... Eh, desarrollando este ecosistema, ¿no? Como, como, como ustedes y como muchos otros que están tanto promoviendo el ecosistema como también regulando, pero también construyéndolo, ¿no? Esto yo creo que esta, esta, esta acumulación, yo creo que va, este año, va a tener toda una evolución mayor, ¿no? El confinamiento afortunadamente está acelerando el uso del Internet. Creo que son de las cosas buenas de, de, del confinamiento. Está acelerando esta parte exponencial, ¿no? El Internet ya estaba preparado para ello. Hoy... Eh, como dices, el, el, todo, todo, todos los que, todos los tiendas se están convirtiendo en e-commerce, todos los, las financieras están volviendo en fintech. Eh, creo que hay un, es, es una evolución positiva en cuestión de los recursos que, que ya estaban preparados, pero que faltaba la parte del consumo que realmente confiara. Oye, pues se nos está acabando el tiempo. Creo que esto toda esta conversación creo que tenemos que darle una segunda parte para entrar al en detalle. Ahora sí por industria. Ojalá sea posible que tengamos este espacio más adelante para platicar cómo funciona cada uno de, los, de, de, eh, de, de, de las otras tecnologías a diferentes tipos, platicar días y, y más o menos cuáles son las diferencias y cómo se regulan Pero antes de despedirnos, este, Carlos, pues cuéntanos dónde te podemos encontrar, tenemos dudas, dónde podemos seguir.
1: Encantado, Jorge. Fíjate, sí, si tú quieres saber más de estos temas, te puedes dirigir a www.legalparox.com en donde no solo tenemos el mapa fintech, sino también tenemos un blog en donde estamos posteando muy seguido análisis de, de cuál es el benchmark o, o el, el, la oferta del mercado. Por ejemplo, tenemos un post que ya fue leído por más de 10,000 personas de cuáles son los nuevos neobancos o wallets en México. Y sobre eso, evidentemente, tenemos el análisis de cuál es la regulación. Tenemos un espacio que se llama Fintech Tour, en donde platicamos con uh, los diferentes fundadores de, de las fintechs para ver cuál es su oferta de valor. Eh, y sobre eso, ¿qué es lo que están haciendo en México? Eh, por ejemplo, si quieres saber más temas, más a profundidad, damos clases de estos temas en algunas de las principales universidades, como el TEC, el ITAM, eh, el EGADE, ¿no? Este, incluso en el London School of Economics, este, de, de estas cosas. Y eh, nos puede seguir en LinkedIn, estamos como Carlos Valderrama o Legal Paradox, en Twitter como Legal Fintech o Legal Paradox, eh, y eh, tenemos insisto nuestros canales en YouTube como
0: FinTech Tour buenísimo oye pues estás en todos lados estás, eres omnipresente en la industria del fintech querido Carlos oye pues te agradezco mucho el tiempo que haya aceptado la invitación gracias por todos los datos que nos das porque al final creo que es una manera de inspirarnos cuando queremos comenzar o transformarnos en esta etapa tan tan relevante que, que estamos viviendo y y pues yo creo que es, es, es la manera que por ahí dicen hay una recesión económica pues lo único que va a suceder es que las disrupciones son las que van a poder superar esta recesión y van a ser el motor de las economías pues muchas gracias mi querido Carlos qué gusto verte, a ver después de bueno no 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 yo creo que nos, no 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 Muchísimas Exacto. gracias
1: por esto. Toda una vida ya pasó, me creo, Jorge. Oye, y a lo mejor tu, tu audiencia se puede preguntar si, es to, si están todavía a buen tiempo. Te puedo decir que en este momento hay más de 100 empresas fintech tratando de obtener su autorización frente al regulador financiero y tú podrías decir que ya son un montón. Pero cuando ves que en el sistema financiero mexicano hay más de 5.000 empresas y que estas empresas que están en proceso de autorización Solo representan al 2% de estas. Te das cuenta que esto apenas empieza. Entonces, est estás viendo que ya FinTech es grande, no solo en México, sino en el mundo, que los principales venture capital están buscando activamente nuevos modelos para fondear, que tenemos un sistema financiero que está altamente concentrado, sin, poca, sin una eh, buena eficiencia y con altos costos. Entonces, puede llegar a cambiar todo. Entonces, para, para tu audiencia que está pensando en, en si será fintech una buena idea, es fintech, es, it's the new black, ¿no? Es, está justo de moda en este momento. Entonces, tienes dos opciones. Tienes una crisis en este momento que está pegando a nivel internacional y que está pegando en México. Puedes sentarte y llorar o puedes hacer algo. Y si haces algo, puedes hacer algo en fintech y darte cuenta que fintech en este momento es una de las pocas industrias que sigue creciendo, que sigue contratando gente y que sigue sí, recibiendo inversión de Venture Capitals en tiempos de pandemia. Entonces, tú decides qué quieres hacer. Sí. Gracias por la invitación, Jorge.
0: Hombre, muchas gracias a ti por aceptarla. Y bueno, pues no me queda más que agradecer a, a Carlos por, por habernos acompañado. También quiero agradecer por ahí a Charlie Lorenzo que está en la edición, a Anio Osorio que está en producción y les quiero recordar que nos pueden seguir en Play Academy MX. Estamos en Facebook, Instagram y LinkedIn. Y yo soy Jorge Cuenca. A mí me puedes encontrar como Cuenca Emprende en Instagram y en TikTok. Y recuerda que esto es Sin Miedo al Éxito. Este podcast se creó en Play Academy, la escuela de innovación con propósito. Esto no es solo inspiración. Tenemos para ti más herramientas y contenido. Nos vemos en Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, donde nos puedes encontrar como Play Academy MX. Dinos de qué más quieres saber. Escúchanos, síguenos, compártenos y no tengas miedo a cagarla, porque es la mejor escuela. No dejes de romperla, que esto es sin miedo al éxito.